0: 试一下音，我是一巴掌水，我用声音陪伴你。好久没有 MC 了，今天是我周围的环境实在太嘈杂了，所以用这个音质好一点的去录，只是在剪辑的时候可能会有一些麻烦，不过倒不是最重要的。好，正式开始。一个好久不联系的朋友突然一下给我发信息，他遇到了一些困难。我想了一下，决定量力而为，用最快捷的方式。帮他把问题解决了。我不知道他发生了什么，不过看他的语气挺急迫的，我还是多少有点担心他。有的时候，人与人之间真的是很奇妙。当你情绪波动的时候，总会有一个朋友出现在你面前，而这个朋友不知道是哪一位，甚至不知道是喜还是忧，无所谓了，面对就好。既然是朋友，那就是一辈子。既然求助，量力而行，能帮到哪一步是一步，这是我做人的准则。那几天一直在这个城市里面去观察，其实最主要的一个原因是在离开北京的时候，我去见了一个认识很久的朋友。说来很有意思，我认识三个很漂亮的姑娘，都姓姜，而且都是好朋友。他们三个人还有一个共同的特点，都是基本上是有南方的血统。而且呢，可以说在自己的领域里很优秀，所以他们三个人能把我当成朋友，让我也很诧异，因为我对美女向来是敬而远之去躲，没想到我们三个人相互之间能成为挚友，这个是很有意思的一件事情。而且其中两个是八零后，一个呢也是比我小，那就说其中的这一个吧。为了区分他们，这个我就叫他的网名吧，福浅的江江。当我们在一起谈话的时候，我把手机放得很远，然后在交流。他很了解我，因为我们认识的时间非常久了。而且呢，我们在聊的一件事情是如何挣钱，<笑>很有意思。他自己出来创业这么多年，其实撑得也挺辛苦的。可是在这几年的时候，起起伏伏，我只能远远的陪伴他，甚至呢，直到因为他喜欢《海贼王》，在他。生日的时候送了他一个海贼王的蛋糕，当时他特别感动。包括我们俩共同的认识的那个姑娘也是，那个九零后的姑娘也特别感动，还特地问了我是在哪儿订的。第二年他们好像又订了一个。那每年我会去找他，能一年我们也就见一次到两次面，平时都很忙。当然我那个是闲的忙，他是真忙。然后他在给我的建议的时候就说，其实我们在预测这疫情结束以后。首先恢复的是哪一块儿？其实我们俩在这一点上是有一致性的，就是说三年的疫情给我们所有人的生活带来了很大的转变，甚至可以说让我们重新安静下来，去看未来的路怎么走。那在疫情如果是常态化的话，目前经济这个状态，最先恢复的应该是实体经济，而不是金融经济。金融只只是实体经济的一个推动，但它并不是真正的一个。可以说是稳定的一个东西，或者说是一个引领的东西，它就像一把双刃剑，而实体经济才是真正生活的一个根本，这是我们俩达成共识的一点。而且我们在交流中都会觉得，那实体经济最容易恢复也最快分恢复的，并不是制造业，而是餐饮业，因为人最生活的基础就是在吃这一上，不管是在家里吃还是在外面吃都是如此。所以我们在聊的时候，他建议我不用跟任何人去商量，自己去做一些力所能及的小事情，哪怕是小买卖。然后我当时就在想，什么样的东西才是我力所能及呢？那我看到其实是早点这一块，或者说是另外一种可以用外卖的形式去解决的事情，那不用有很大的一个投入，但是又能很少的人员去做的一个事情。所以，在这个城市，我这几天看的其实都是上午去菜市场、去居民区，甚至在写字楼。那最先引起我注意的是，我当时订的那个酒店，就是雅朵。雅朵属于一个轻奢的一个酒店，然后它有一个反常的地方，就是它在工作日会涨价，是因为有人出差。那我就在想，经济复苏了吗？这是我第一个念头。然后第二个念头，我会发现有一个特点。就是说，他的洗衣房配置实际上是标配。那洗衣房的配置，通常出差两三天是不需要的。那出差几天才需要呢？三天以上。而且，他的洗衣房边上就是他的餐厅，就是开早餐这一块然后，早餐这一块好像它的价格可不便宜。而在那个酒店的周边。以前的餐饮行业，说实话啊，它也有，只是感觉没有像现在这么繁荣，所以这是我注意到的第二个点。而且我们住的那天送庄姐姐走的时候，我们一起出去吃早饭。这早点的时候，庄姐姐说这儿的早点很便宜，然后简单说了一下。因为我是常年在家里吃嘛，对早点的价格是没有概念的。然后我在听他讲，我们去的那个店是新开的一个店。然后它里的里面的种类其实是很丰富的，而且价格真的是很便宜。然后我就在想，那为什么这样的一个地方租金又不便宜，它开的是一个两层的一个早点，而且还这么大翻的去庆祝，那就说明这个利润率还是可以的。而且我在那天送完张姐姐走以后，自己再看了一下周边的话，周边的餐饮行业给我的印象特别深。以前喜欢的一个小店的话。他是卖蒸糕的，哎，那个店已经关门了。然后其他的店呢，有很多，甚至呢会有一些招聘的启事。那我看了一下他招聘启事里面的员工的工资，我发现烘焙类的会比普通的餐饮类工资要高，而且高的档次也不算低了，按当地的收入。然后还有一些小的餐饮店竟然需要小时工，那我就在想，他是什么时段需要？那为什么在这个时段会需要小时工？所以连着看了三天早上这一块我会发现很有意思的一个现象，因为是挨着保利中心嘛，保利中心去上班的人，几乎每一个人都会去买早点，而且呢，不光是往保利走，还有周边的几个单位的话，都是这样匆匆的去走。然后从地铁站过来的话，那边的生意会比另外一边的要好很多。我又把东南西北给忘了，但是可以看到，就是挨着几家的早点铺都是非常棒的。然后反方向的呢，其中的那种早点铺，它其实是有座位的，但真正坐下来吃的人非常少。然后它会有好几个店员站在那儿，就是一个很小的铺面然后卖早点，然后动作都非常快。所以看到这一点的话，我就会发现，其实这些年轻人他们买早点的话都是很快，然后一个小袋子就买一样。有的可能是两样，多数是一样。小小的一块饼，或者说呢，嗯，小小的一杯饮品，或者是更简单的一块小糕点，这就是他们的早餐。所以当时看的时候，我会发现，哎，竟然没有人买咖啡，这个很有意思。不是附近没有卖的，而是没有人买。那就说明这个大厦里面有很多公司，有可能是配咖啡的，或者说配一些这样的机器，所以他们没有必要在外面买。呃，豆浆倒是有好多，那这个应该是大家比较喜欢的。然后买粥的人并不是特别多，也有，所以豆浆可以说是在这一区域里卖的最好的。我就不由得想到，如果说我要是回北京以后，在我家附近，或者说呢，在我熟悉的地区附近，有哪个地方是符合这样的要求的？其实已经想到了，而且呢。也是一个大厦，那个大厦周边是没有任何早点摊儿的，就离得很近的地方是没有的。从地铁走过去的话，是完全没有这样的一个消费，而过马路要绕一段才会有，所以那个是一个很好的一个地方，甚至可以说投入并不是很高。那在往别的地方走的时候，我就会发现，比如说这个地区它有很多的宿舍，然后这些宿舍呢，它是在。胡同里面，或者说街区，它墙上会讲此地的历史。那看这些宿舍呢，我就不由得想到我小时候住的和平里。那住的和平里那个地方是很有意思的一个地区，现在算是比较靠近市中心，它是属于东城。在当年的时候，确定在这个位置是因为它不属于城区，它属于外边，属于城区以外，就是二环以外，紧挨着二环，然后会有很多的单位在这儿。而这些单位的宿舍呢，就在单位大楼旁边那这些居民区呢，它的需求就会相应的产生，比如说医院、学校，然后还有配套的一些菜市场、一些商店、副食店这些。那在这个地方的话，其实也是这样，有很大的菜市场，然后有一些非常方便的小超市，还有几个小药店。那我看他们的招工启事的话，就可以看到。在超市呢，它是需要小时工的，可是超市却工资是最低的。然后我就在想，那这些超市它需要小时工，却工资最低，那说明它的利润率其实并不是很高，并不像餐饮的利润率那么高。而且可以看到，呃，只有只有跟吃有关的地方它是包食宿的，然后超市呢它也会有，只是呢看它那个工资就会觉得，呃，能在这儿工作的人，他的收入应该不算太高。而且他每个小时我看到的那个标的工资还是不错的，嗯，比如说像我第一次看到他是十五到二十块钱小时，哎，这个其实还是相当不错的，在当地。那他在高峰时段的话，有可能就是在早餐或者说是晚上会需要这样的一个小时工，或者说呢，像比如说是在中午的时候，因为可以看到他在客流量很高的时候，肯定就是那么一个集中的时段嘛。所以他没必要用一个人去占用他的工资，或者说占用他的这个消费。而且小时工有一个好处，他是很灵活的，随时可以辞退的。然后看到这些，我觉得很有意思。包括呢，他们的一个小小的副食店，在这一块呢也是有招工的。甚至呢，他这个工资又是比我在另外一条街上，就是离着保利很近的那条街上的工资又要低很多。也就是说，在居民区的话，其实他是不需要很高的工资的。那也就是说，他的购买能力并不是很强。那谁会去购买呢？肯定是此地的居民。那为什么说购买能力不是很强呢？那此地的居民他居住在这儿，应该在家吃的比较多，所以说他在外卖这一块他不会用。很多的钱去买，那收入呢相对来说也并不是很高。然后再看它周边配套的一些单位的话，有很多的单位可以看到，嗯、呃，它是属于那种做研究的，呃，或者说是搞科研的这一类的企业。所以能看到就是说，呃，雅朵能在这么小的一个地方，距离很近，有两个酒店，那住雅朵的多半是这样的人。那这样的人的话，其实素质是很高的。他能住得起雅朵，他的消费能力其实也是不错的。那我换的这个酒店呢，是属于一个经济型酒店，它的酒店价格会比雅朵要便宜，便宜一半那在他这块儿的话呢，也能看到，就是早上他是开餐的，然后餐很简单。那在这个周边呢，没有什么太好的早餐，说实话，要走出去。那到此地出差的人，如果对此地不熟，他可能就选择在酒店吃，也能吃饱。然后也能听他们去聊天去谈，然后就能感觉到他们出差去的那些企业，有可能也是跟住雅朵的人是一样的，只是呢，他们的级别是不一样的。如果说在雅朵的话，他可能是一个公司里面的直属的员工，比如说分公司的员工，那在这里面的话呢，他就有可能是属于那种外包的项目，所以收入水平是不一样的。那看到这块，我觉得很有意思，也就是。跟福建的江江，我们在聊的时候，就是怎么去挣钱，那就从最基础的吃开始。所以，在最基础的吃这一块，我看到的是这一些。那下一个，其实我想看的是一些消费稍微高一点的地方，比如说像周边是有两个比较大的烧皮帽，那两个我去过，其中有一个我还非常喜欢啊、哦，不止两个，应该是我知道的是有三到四个。三到四个里面有两个我是经常去逛的，呃，其中有一个我只是进去走了一圈，但实际上并没有怎么逛。那个是我非常喜欢的是来福士，因为北京东直门有一个来福士，里面刚开业的时候我就经常去，里面有一些很有情调的咖啡馆。那个时候在家里有的时候没法办公，家里比较乱，所以就会去来福士把工作处理完了，一直到十点才回家。那那段时间是搬回去跟父母住了一段时间。所以说呢，就是想在家里安安静静静的去处理事情是很难的，所以就经常会在外面。所以对来福士的印象一直很好，包括它里面的品牌，这个不是重点。其实我想去看的就是说，像这种大型的 shopping mall 的话，呃，一般的情况下，就是消费能力要是弱的人是不会进去的。那我想看的就是经济如果在此地复苏的话，那这是一个风向标。那是什么时段会有什么样的人经常会去逛这些地方？然后他们关注的点在哪儿？其实我也想看看他们的招聘启事，去看一看是不是，呃，有一些很有意思的地方。甚至我可能会跟当地的店员去聊一聊，就是他们店是不是需要人呢？大概是什么样的工资水平？我觉得收集这些信息对我来说是一个很有意思的事情。我从里面想看到一些我想看的东西，因为在北京的话，跟地方是不太一样的。北京是一个维稳的城市，那它的经济起起伏伏，其实跟地方的差异性还是有的。那它是不是也是从餐饮开始？这个我不太确定。那在这块儿的话，正好让我有时间去看，因为现在每天都有新增的，只要有一例新增，我就必须往后推迟七天才能回北京。那只好借着这个时间，好好的去看一看这个城市，观察一下这个城市。说来也挺巧的，出发之前呢是跟山是跟先生商量过，就是如果说有疫情我回不来怎么办？那最多的时间我可能会在此地逗留多久？然后我会在哪儿住？当时是因为呃也是一个朋友，他给我看了一个就是他们收到的一个通知，是到十月三十号之前他们都属于一个必须停下来的一个状态，所以他很头疼。然后我看到这个，我当时的判断就是说，十月三十号以后，那我肯定能回北京，如果有疫情的话。所以跟先生商量，就是说，在这个期间呢，我我可以住在山上。呃，为什么没有住在山上？是因为有一个很致命的原因，是山上没有办法每天做核酸，必须下山。上山其实我问了一下，是很容易的，从火车站叫一辆车就能上山，而且也不贵，也就几十块钱。问题是想从山上下来就会很难，因为在叫车是不太容易的，而且呢。呃，人家上来的话会放空那一大段价格也比较贵。而我如果要每天做核酸的话，还有一个方式就是我自己每天走路下去。那往返山路的话，需要走四个小时，将近四十公里的样子。其实走对我来说不算什么，但是那段山路很险。就这么走的话呢，就我们开车上下去做核酸的时候，都能感觉到，就是错车也好，或者是当地的车也好，开得很快。那有可能一个看不见，速度也很快就会撞到人。所以，如果说每天这么走的话，它的安全性，我不敢保证我自己能很安全。所以，就跟先生商量了一下，我们决定还是放弃在山上，会在市区去等，去等这个疫情能有连续七天让我回去的可能性。同时，我们也商量了一下，就是在此地我会怎么样保证自己的安全？因为这边的朋友还是很多的，不管是一起学习的，还是我以前的同事，甚至我发小的亲戚。有很多都是在这个城市里，包括我们车委会的很多朋友也是在这里面，还有我在那个现在这个90后的团体里面认识的一些人，他们的朋友其实也很多在这个城市里，所以在这个城市还是比较踏实的。而且当时呢，也有朋友建议我去小城市，比如说去唐山，因为那块儿是没有疫情的，而且在那儿住满七天，回北京是最近也是最方便的，消费水准也比较低。那跟先生商量完了以后，觉得以我这个性格在唐山的话，可能不太安全，因为这个话题我们曾经是避而不谈的。就是唐山的事件出来以后呢，先生对我的了解就是，不管我是当事人还是旁观者，我绝对会冲上去，而且我不会求饶，直到被打死为止。这是先生最害怕的性格太刚烈了，所以我们就放弃了那个地方，啊、呃，决定还是留在此地，留在此地踏踏实实的。去观察这个城市，去做一些自己力所能及的事情。比如说，像我现在的话是需要复习功课，这三天我没有静下心来去看，但是我知道，只要我静下来的话，就会投入的去看这个要备考的内容。因为我已经报完名了，后面的话呢时间是充足的。可是我现在也要开始去努力的去看一些政策的解读，包括一些政策的走向，然后实时的也关注一些新闻的走向。看看是不是像我跟福浅的江江预测的那样，经济复苏会从餐饮业开始。那从最基础这一块开始，其实我们俩判断是方向是一致的，就是人在想获得幸福感，无非就是消费嘛。那消费呢，一个是旅游，那这个在目前来看的话，不会全面放开，会局部放开。那还有一个呢，就是购物。那购物的话，其实就是 shopping mall， 这个是我准备去看的。那另外一个最容易获得幸福感的，其实就是吃，在疲劳的时候，要么休息好，要么吃好，这个是一个很容易达到的一个过程。所以说呢，在这一块的话，我们俩当时是这样去判断的，就是每一个人都能从吃上去获得幸福感，花的钱又不是很多，那然后又能让自己很开心。就像曾经看过一个文章里讲过，就是一个打工的人，他可能月收入不是很高，可能两三千，但是他省吃俭用，差不多有四五个月的时间呢，就能买得起一个 iPhone 手机。那一个 iPhone 手机呢，他获得的快乐和让他去挣每个月几万块钱还要容易很多。所以，像这种小确幸，对一个普通人来说是很容易的。所以我跟福建的江江，我们俩确定的一个方向都是在餐饮这一块那跟餐饮可以说相关的，其实就是食材。那有很多人在三年的疫情是在家里做饭的，在家里做饭的人有一个最大的好处就是对食材他会有感觉，有感觉的话，那就希望能有更好的口感。如果说在收入并不是锐减的很厉害的情况下，那买一些新鲜的食材在家里去做，那他花的钱其实在外面来比的话，还是要便宜很多。所以当时我判断的是这两点。那其中我有一个朋友，他做的也是这一点。那我们从网购这一块就能看到，食材的网购还是比较不错的。可能一开始不会有什么感觉，但是这种东西它是靠积累的。积累的过程中，就像滚雪球一样，只要做的时间足够久，你的东西足够好，那种类足够多的话，在线上这一块绝对是一片新天地。而且呢，人在购买的时候是有惯性的，他会购买一大部分是以前买过不错的，然后有一小部分去尝试新的东西或者同类的东西。所以在这块，我觉得我们俩是一致的，而且我们也很渴望能得到验证。那在这个这个部分的话，就很难了，因为。我认识的人里面，能一起交流这样的事情的人并不是很多，也可能有，只是我很少会主动的跟别人去交流这个，所以就很难验证这个结果。嗯、呃，再说说另外一件事情，关于朋友。其实我们那天下山的时候，我们四个人一起吃完饭，像大元宝是先走的，当天晚上飞机嘛。张姐姐是第二天走。我请庄姐姐上楼，然后我邀请思思一起聊一聊。我们俩在车里聊了很久，其实就想跟他谈几分钟，因为跟他呢，我能聊一些我看到的一些东西以及一些感受。然后这些东西其实他也看到了，也感受到了，就是我们对呃未来的一个看到的一些一些东西或者感知到的一些东西。这两个我没想到，我们俩都能感觉到。在这个领域的时候，就是当时第一次在聊，是因为我要拜访他，我跟他聊的时候，那个场面很宏伟，然后他竟然完全的听明白了，甚至呢会在这里面跟我有互动，这是我没有想到的。所以我在邀请他去再谈这个画面的时候，当然这是两年前我们曾经谈过的一个话题，然后顺便也谈了一下我从四月份见到他到现在我的一些变化，我的心境的一些变化，我们俩其实都很感慨，就是。我们都在变安静、变沉稳，然后在事情中感觉自己都长大了，就是这种感觉。然后在我拿我的行李的时候，就是我那个双肩包，然后礼节性的就是跟他拥抱一下，因为我很愿意跟他撒娇，是觉得他像家人。我没想到他竟然抱着我没有撒手，然后我突然有一种在他怀里融化的感觉，因为这种拥抱在我记忆中是有的。我现在想想是谁给我过这种拥抱？爸爸在我长大的时候，爸爸给过我这样的拥抱，就是感慨自己的女儿终于长大了。我记得妈妈也给过，那个时候我很小，是妈妈终于不用在每天带着我横穿半个北京一起上班去上幼儿园。我是有这个印象，但印象不是很深。的确是有妈妈拥抱过我，其实姑姑也有过，包括爸爸的婶子都是给过我这样的一个拥抱，就是你长大了。他很释然，就不再那么淘气了。我这个印象真的很深，让思思在抱着我那一刻突然想起来了。然后我当时就在想，我跟思思其实好像都是成长了，都是有这种释然的感觉，就是在对方的拥抱中融化了，就是这种家人的拥抱。所以当时我还是挺幸福的这种感觉。我突然有一种感觉，为什么我一直渴望被拥抱，渴望拥？抱的这种温暖的感觉，其实应该就是我记忆深处曾经有过，然后我一直是渴望在寻找到它。当然，最初给过我这样温暖的应该是妈妈，所以我一直在寻找这样家人的温暖，就是妈妈给予的温暖和拥抱。这么多年，<笑>我终于找到了，所以很幸福的感觉，而且也是一种释然，就是我终于融化了，融化了，然后慢慢的。去打开自己，去走入人群中，去观察生活、学习生活、体验生活，甚至可以说重新生活，重拾我曾经丢失的人生，就是这样的一种感觉。所以可以很明确的发现，我调整自己的速度越来越快。可能会有情绪失落，只是呢不会有极端的感觉，会很平静。失落就那一瞬间，然后很快就平静。当然，在这一瞬间可能会有一些感悟，我会把它记录下来。那这个也是让我心情好的一个小窍门儿，第一时间记录自己的感受。现在的话，我会把它记录在本子上。如果觉得这个记录不需要保留的话，记录完了销毁它；如果需要保留的话，就保留它，而不是在虚拟的世界里再去留这些痕迹，没有必要。因为这个社会太复杂了，每个人解读的角度不一样，那有一些东西还是要学会保护自己。感谢您的收听，我是一巴掌水。